0: New Business Radio. Let's Talk Business! Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Alice Rode, projectleider van Diversiteit in Bedrijf en Nicole Botger. Zij is hoofddiversiteit bij ABN Amro. De prestaties van diverse organisaties zijn beter. Ze zijn creatiever en klantgerichter. Diverse teams nemen ook betere besluiten. En natuurlijk hebben diverse en inclusieve organisaties... een veel groter arbeidspotentieel om uit te putten. Allemaal goed nieuws, maar bij veel organisaties... lopen toch vooral veel witte mannen rond. Wat is de kracht van diversiteit en inclusie? Hoe zorg je voor meer diversiteit? En wat is er nodig voor een duurzame verandering naar inclusie... naar een inclusieve organisatie? Samen met en AMRO maken wij een reeks programma's... over diversiteit en inclusie met specialisten en praktijkvoorbeelden. En we hebben vandaag twee hele mooie gasten... Alice Zij is van Diversiteit in Bedrijf. En daar gaat ze straks wel vertellen wat dat precies is. En Nicole Botger, zij is van ABN Ammo. En die kennen we natuurlijk allemaal. En Sven Romkers is terug als onze columnist. En zijn we heel blij mee. Want hij is er een tijdje uit geweest. En zal zelf wel vertellen hoe dat komt. En wij zijn in ieder geval heel fijn dat je luistert naar People Power. People Power op Nieuw Business Radio. Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid. En bij Centraal Beheer Open.
1: Ik ben Malja Bex, commercieel manager bij Dreams. En net als jullie gaan wij altijd uit van de power van People.
0: Meepraten? Of meer programma's? People-power.nl Alice Ode en Nicole Botger zijn te gast. Fijn dat jullie er zijn, dames. Dank je wel. Ja, uh, we hadden in het vorige uur alleen maar mannen. En, uh, en nu alleen maar vrouwen te gast. Dus, uh, nee, ik voor diversiteit? Ja, nee. Dat, want ik, uh, ik ben laatst op mijn vingers getikt. Op een hele prettige manier overigens. Dat, uh, dat er wij soms wel eens afleveringen hebben met alleen maar mannen. En toen dacht ik, ja, dat kan wel eens gebeuren. Ik ben al eenmaal een man. Daar kan ik ook niet zoveel aan doen. En ik ben er altijd. Dus dat is voor de diversiteit niet handig. Uh, dus misschien moeten we uh, moeten ik ze nu en al mijzelf eens laten vervangen door een dame. Maar toen ben ik gaan kijken. En toen bleek dat toch echt slechts een derde van mijn gasten vrouw is en twee derde man. Dus ik heb ook nog wat te doen. Maar gelukkig gaat dat heel goed. En vandaag weer heb, helpen jullie mij aan, uh, aan in ieder geval meer dames in de studio.
1: En bewustwording is het eerste
0: hè? Ja, nee, daarom. Nee, daarom. Nee, daar, daar, daar wil ik het heel graag met jullie over hebben. Maar ik wil eigenlijk beginnen, maar daar wil ik het wel kort over hebben... om even nog uh, te kijken waarom willen we dit eigenlijk? Wat zijn de voordelen van diversiteit? Alice?
2: De voordelen nou die hangen natuurlijk ook wel samen met uh, wat voor bedrijf je het over hebt. Hè? Als je bijvoorbeeld een bedrijf hebt met veel klantencontacten, is het grote voordeel dat je die klanten beter kan bedienen, dat je de klanten beter kent. Maar je hebt natuurlijk ook bedrijven die helemaal niet in, aanmerking, in aanraking komen met klanten. Dus dan zitten de voordelen soms heel op een ander niveau. Nee, er is bijvoorbeeld gebleken dat als je vrouwen hebt op allerlei niveaus, dat bij financiële instellingen je minder risico's loopt dan als je geen vrouwen in je bank of andere financiële instelling hebt. Okay, dus, dus het is zaak om te onderzoeken wat je voordeel kan zijn.
0: Ja, en daar kunnen ze voor bij jullie terecht. Kunnen ze altijd Vol, voor want ons. Want we vertellen altijd. even diversiteit in bedrijf. Uh, wie zijn jullie, wat doen jullie?
2: Uh, wij zijn een initiatief van de Stichting van de Arbeid. Dat betekent dus dat het een initiatief is van de werkgevers en de werknemersorganisaties. En uh, nou, met een klein team proberen wij diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. En de werkvloer, nou, dat kan deze radio zijn. Dat kan een gemeente zijn, dus gemeente Hilversum bijvoorbeeld, die het charter gaat tekenen. Maar dat is ook ABN AMRO bijvoorbeeld.
0: Ja, en, en je noemt de charter al. Ja. We hebben dus een charter.
2: Ja, Wij hebben een charter. Dat is eigenlijk een... Een soort verklaring waarin een bedrijf opschrijft... wat zijn doelstelling of haar doelstelling is... op het vlak van diversiteit en inclusie. Dus je maakt het heel specifiek. Okay. Je schrijft een plan van aanpak hoe je het gaat bereiken. En dan ga je met behulp van ons aan de gang.
0: Okay. En, en hoe helpen jullie daarbij?
2: Nou, wat het belangrijkste is, is denk ik... dat we zijn nu met 180 bedrijven. Zo. En wat wij doen, is de, mooi, de goede praktijken ophalen... bij bedrijven die hebben getekend... Dus kijken, wat doen zij aan bijvoorbeeld acceptatie homoseksualiteit op de werkvloer? Of hoe krijgen ze mensen binnen, binnen met een andere culturele achtergrond? Nou, al dat soort vraagstukken. Die, daar halen wij goede praktijken op en die geven we weer door aan andere bedrijven.
0: Ja. Moeten we ons nou nog zorgen maken? Is dit, is dit een onderwerp waarvan je zegt van nou, we hebben echt nog heel veel te doen? Of, of zijn we best leuk op weg met z'n allen?
2: Nee, we zijn niet best leuk op werk nee? met z'n allen. Nee, Want wij, ik...
0: volgens mij denken wij Nederlanders dat we heel, heel uh, open-minded zijn. En dat ja. we heel uh, diversiteit ja, dat vinden we allemaal prima. Maar de, de, de werkelijkheid is volgens mij anders.
2: Ja, als je bedenkt dat niet meer dan 2% van de mensen die op top- of subtopniveau werken een andere culturele achtergrond hebben.
0: Niet meer dan 2%?
2: Nee, nou, dat is toch een serieus gegeven. Ja. Voor vrouwen ligt het hoger, maar is het ook niet 50-50. En ja. hoe lang zijn we daar al aan in aan het investeren? Ja. Dus ik zeg niet dat we, um, we zijn inderdaad stappen aan het zetten, maar ik zeg ook niet dat het is een gelopen race.
0: Is het, is het ook gewoon iets van de lange adem? He, heeft het ook, omdat het, ik kan me ook voorstellen dat het, een, ja, dat het in moet slijten, dat je dit niet van vandaag op morgen kan regelen?
2: Het is zeker een proces van lange adem. En ik zou ook geen eindpunt kennen. Dus Inclusie, Ja, wat is, wat ja. is je eindpunt? Ja. Dat, het gaat erom dat je steeds goede stappen zet... in de richting van meer inclusie. Ja. Maar ik kan niet zeggen... ik kan geen bedrijf aanwijzen van... dit is een 100% inclusief bedrijf. Dat is een constante ontwikkeling. Heel mooi voorbeeld van EY bijvoorbeeld. Die heeft uh, nader laten onderzoeken... wat het voordeel ook kan zijn... van mensen met dyslexie. He, dus uh, niet alleen maar dat je... minder makkelijk foutloos schrijft... maar ook wat zijn... De kwaliteiten ja. die boven komen drijven... juist bij mensen met dyslexie. Dat hebben ze laten onderzoeken. Daar zitten hele krachtige eigenschappen... bijvoorbeeld op hoofdlijnen kunnen denken... heel goed in beeldtaal kunnen denken. Nou, die, dat komt dan boven drijven... en daar richten zij dan recruitment op in. Nou, dat zijn nieuwe inzichten. Ja, dat dat hebben we niet, niet altijd zo gezien.
0: Voordat je het weet... gaan we selecteren op dyslexie... in plaats van... Ja, uh, doen ze ook. Ja, hè? dat ja, is wel doen. grappig, ja. Ja, Volgens mij was Einstein dyslectisch. Ja, dat nog, is waar. Dus, dat is een hele goede. Ja, ja. dat was
2: dyslectisch. Ja,
0: ja mijn dochter. Die weer, dat is altijd het voorbeeld wat mijn dochter noemt. Die zei, ah, dat is gewoon een kwaliteit. <laughs> ja, Heel goed. Heel goed. Um, ik wil het eigenlijk deze uit... Want we, we kunnen natuurlijk uren praten over hoe belangrijk het is. En, um, um, maar ja, na deze uit, uitzending, uh, naar deze aflevering... luisteren mensen die er iets mee willen gaan doen. En die zitten vooral met de vraag... Hoe dan? Dus die zijn, die hoeven we niet meer te overtuigen. Uh, als het wel zo is, luister een andere aflevering dan deze. Ik wil eigenlijk met jullie gaan kijken, hoe gaan we dat dan doen? Hoe pak je dat nou aan? Dus je, je kijkt rond in je organisatie, je denkt ja, ja, dit is echt geen afspiegeling van de samenleving. Uh, te, weinig, uh, uh, nou ja, te weinig van alles en te veel van, uh, van hetzelfde. En, en dat kan ook zijn te veel vrouwen hè, als je in de zorg werkt of, uh, of in het onderwijs. Waar begin je? Ik kijk jullie gewoon allebei ja. en dan gaat er vanzelf een eentje praten. Ja toch?
1: Ik denk dat het start met inzicht. Oké. Okay. Dus dat je in ieder geval weet van wat wil je, wat wil je bereiken en hoe wil je daar dan komen. Um, het erover hebben, dat is van een beginpunt. Want heel veel bedrijven hebben het er al niet eens over. Dus het is wel in ieder geval om te gaan kijken van oké, okay, waar willen we naartoe en wat zouden we willen bereiken als, uh, als bedrijf. Um, en daarvoor heb je soms heb je ook cijfers nodig. Dus hoe staan we er nu voor?
0: Oké, okay, aantal... dus ook tellen. Tellen dat vind ik best wel spannend. Ja. Want heel veel dingen mag je volgens mij helemaal niet tellen. Heel veel wel. Ja. <laughs> het glas is uh, al vol. Ja, nee, nee. <laughs> dus,
1: dus, dus kijk, diversiteit is zo groot. Er zijn zoveel verschillende thema's. Uh, kijk, op gender mag je, mag je tellen. Daar, hè, daar hebben we al jarenlang zijn we daar onderzoek aan het doen. Uh, maar zelfs culturele diversiteit kan je gaan, kan je gaan meten in je, in je bedrijf.
0: Dus, ja, uh, hoe dan?
1: Maar als je het op vrijwillige basis opvraagt okay. uh, en daar uh, met je bedrijf iets uh, uh, op, niet op individueel niveau, maar op hoog niveau acties op wil ondernemen, dan mag je het gewoon aan je medewerker vrijwillig vragen hoe, hoe dat eruit
0: hoe, 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 ja, ziet. En, en dat lijkt mij dan, hè? hoe vraag je dat nou op zo'n manier ja. dat mensen denken, daar ga ik aan meedoen. Want ik kan me ook voorstellen als ik ineens een mailtje krijg en er staat, uh, mm -hmm. nou, wij zijn benieuwd naar jouw etnische achtergrond, dat u denkt, ja, dank je de koekoek, daar gaat je niks aan.
1: Nou ja, juist omdat wij, wij, wij hebben dat gedaan een aantal jaar geleden. Dus wij zijn er ooit mee begonnen. Echt met de insteek van, goh, wij willen diverser worden. Wij zien dat wij een hele witte top hebben. Wij willen daar verandering in brengen. Dus willen we ook gaan, hoe gaan we daar verandering in brengen? Door, uh, door te gaan meten, door in ieder geval inzicht te krijgen wat er is. Dus we hebben het op een hele positieve manier benaderd. Van we willen gewoon een verandering uh, brengen.
0: Ja, dus dan begin je bij wat je wil bereiken. Dus dan ja. zeg je, oh, het, het, zoals nu is, vinden we het niet goed. Daar willen we wat aan doen. En ja. dus we hebben je hulp nodig. Ja. En laat weten wie je bent. Ja,
1: en het hoeft niet. Als je het niet wilt, hè? hoeft
0: Ook het okay. niet. Ja. Hè?
1: Dus het is geen verplichting. Uh, uh, maar goed, we zien toch dat 70% het heeft ingevuld. Dus dan. Merk je ook wel dat de bereidheid.
0: 70% van de hele organisatie. Ja. Oh, dat is hartstikke veel. Dus dan, hey, ja. je ziet
1: ook wel dat je dan... Uh, uh, mensen willen het ook wel vaak invullen. En je hebt altijd naar mensen die het niet, die het niet willen. Is ook geen probleem. Uh, maar dit zegt wel wat als we uh, het van 70% van onze medewerkers weten.
0: Alice, is dat een voorwaarde om dit voor elkaar te krijgen? Dat, dat, je, dat je collega's een geloof in hebben dat je dit echt wil. Want, want je gaat allemaal dingen vragen. Hè? Ook als je vraagt hè, bijvoorbeeld naar, uh, naar of, je, of iemand vindt van zichzelf... dat hij een beperking heeft. Ook daarvoor geldt, dat mag je niet zomaar vastleggen. Nou, zo zijn er nog wel een aantal van dat soort dingen. Ik kan me ook, seksuele geaardheid kan ik me ook voorstellen. Je denkt, ja, well, hallo, waarom wil je dat weten? Als je je niet veilig voelt. Als je niet gelooft uh, uh, ja, dat dat met de juiste intentie gedaan wordt. En dan krijg je het toch niet van de grond.
2: Nee, er moet zeker vertrouwen aan ten grondslag liggen. En ik denk dat... Uh tellen is één ding. Dus dan heb je het echt over diversiteit. Nou, ik vond het eigenlijk wel een mooi voorbeeld wat je zei in het begin. Hè, dat je de stap zet van, hé, hey, hoeveel gasten heb ik nou eigenlijk? Een man-vrouw verhouding. Ja. Nou, dat, dat is een hele belangrijke stap. En dat is kenmerkend waarom, en dat is ook waarom diversiteit en inclusie zo interessant zijn. De eerste stap is dat je toch te raden gaat bij jezelf. Dus je bent zelf eigenlijk doelgroep van het vraagstuk. Van wie kies ik eigenlijk? En wie zit er nou eigenlijk tegenover mij? En hoe, in tweede instantie hoe ga ik ermee om? En dat, maakt, dat is ook een, een heel belangrijk vraagstuk. Van hoe ga ik oh, om met die ander? En geef ik ook voldoende ruimte? Of is het patroon wat ik aanreik eigenlijk zo sluitend... dat er ook helemaal niet zoveel meer mogelijk is... dan die norm die ik opleg? En dat maakt het, dat het aan de ene kant een soort inside journey is. Dat je goed naar jezelf kijkt. En aan de andere kant dat je in je bedrijf zowel je processen als je communicatie als je leiderschap aanscherpt... zodanig dat er ruimte is voor anders. Voor andere achtergronden, voor, andere ge voor ander gedrag, andere communicatie, noem maar op.
0: Ja, um, daar wil ik zo met jullie verder naar gaan kijken. Ik uh, ben zo eerst even heel benieuwd hoe je nou voor je, voor je organisatie bepaalt... wat nou eigenlijk je, ja, je ambitie of je richting op dit gebied is. Daar gaan we zo eerst naar kijken. Um, en dat ga ik vragen aan uh, Alice Ode en Nicole Botger, die van bij mij te gast zijn in de studio. Power: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Nou ja, we praten over uh, diversiteit en inclusie, moet ik daarbij zeggen, want die zijn uh, bijna onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Uh, Alice Ode van um, Diversiteit in Bedrijf en Nicole Botger van AB Ambro zijn in de studio. Um, ja, Nicole, je zei het net een beetje, een beetje tussen neus en lippen door. Ja, je moet, moet meten. Hè? Wat, wie hebben we überhaupt? Daardoor? Het, het, dat, dat geeft volgens mij ook een beetje het gevoel van hoe groot is ons vraagstuk eigenlijk. Ja. Um, kan volgens mij ernstig confronterend zijn. Je moet ook weten waar je naartoe wil. Ja. Hoe ziet dat eruit? Want, want een afspiegeling zijn van de samenleving, dat staat natuurlijk, kom je ongetwijfeld op heel veel plekken tegen in jullie vakgebied. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk niks.
1: Nee, en uiteindelijk is het ook alles hè? Ja. Dus, uh, dus je moet ergens gaan beginnen Van goh, waar wil je naartoe gaan uh, Hoe wij het bijvoorbeeld hebben aangepakt uh, Is gekeken, oké, okay, hoe staan we er nu voor uh, Niet alleen over ABN AMRO in totaal Maar ook per bedrijfsonderdeel En waar kan dat bedrijfsonderdeel naartoe groeien In de komende aantal jaar Wat is ook haalbaar ja. He, dus bijvoorbeeld uh, onze corporate bank moet van iets verder komen dan onze retail bank. Dus die zijn al iets verder qua genderdiversiteit. Maar onze corporate bank is bijvoorbeeld weer verder qua culturele diversiteit. Dus er is dus, dus zo beper onderdeel gekeken van waar we willen naartoe en hoe gaan we dat de komende drie jaar? Dus we hebben nu. KPI's tot eind 2020 vastgezet met elkaar. Wat hebben we dan nodig om dat de komende jaren te bereiken?
0: En hoe kom je dan tot die, tot die afspraken per onderdeel?
1: Het is dus bij ons in onze EXCO, als de Raad van Bestuur heet tegenwoordig EXCO, is dat, is dat met elkaar afgesproken. In ieder geval, dat gezegd dat wij targets met elkaar gaan formuleren. En dan zijn ze zelf aan de slag gegaan, dus de business is zelf aan de slag gegaan, dus niet HR. <laughs> uh, om, uh, om dat te gaan bedenken. van Oké, okay, waar willen we naartoe? Ja. En dat is weer teruggekomen. En daar is een discussie over gevoerd. Ja, dat en ook wel aan elkaar gezegd. Oké, okay, maar dat vind ik wel een beetje laag. Of dat kan wel wat hoger. Of is dat niet te hoog? Uh, dus daar is wel echt een gesprek over gevoerd.
0: Oké, okay, en je zegt niet voor niks. Niet hij er. Nee. Als een soort tussenzinnetje. Ja. Daar vind je wat van. Nou ja, ja. Denk ik. Ja.
1: Kijk maar aan, inderdaad. Ik ben van de HR. Uh, ik vind mijn rol in die zin heel erg belangrijk binnen de bank. Om het te monitoren en het bij elkaar te brengen. Hè. Dus ook, ook voor dit soort uh, gelegenheden te gaan spreken. Om nieuwe ideeën te gaan, uh, te gaan bedenken. Maar het is niet van mij. Het is niet, ik, moet niet, ik ben niet verantwoordelijk dat onze bank diverser wordt. Ik ben wel verantwoordelijk dat we er aandacht op hebben. En om het te coördineren. Maar het is heel erg van ons... Van ons, ja, van het bedrijf zelf. En dat voel je ook heel erg.
0: Uh... Dat klinkt ook, want jullie zijn hier niet voor het eerst. Nee. We hebben ook al uh, gesprekken gehad over uh, nou, bijvoorbeeld aannemen van, met, van mensen met een beperking. Ja. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ja. Hè? Daar, daar, daar zeggen jullie ook van nou, hè, dat is van de business. Uh, daar uh, wordt eigenlijk neergelegd van wij vinden dat met z'n allen dat we dit moeten doen. Uh, kom maar terug met wat je denkt dat je kunt doen. Ja. Hè? Waar je ambitie ligt. En het grappige wat ik vond is dat er ook een soort interne strijd een beetje ontstaat. Toch? dat ja. ze zeggen, oh nee, maar wij, wij kunnen nog wel een tikje harder. Ja, daar nou je
1: ja, ook wel. Maar je ziet ook, het de bereidheid is heel erg groot. Uh, wij zijn dus nu ook begonnen met het aannemen van statushouders. Uh, uh, maar dat is eigenlijk begonnen door medewerkers... die hebben die bedacht van, goh, wij gaan een business case... Uh, wij willen een sociale impact uh, bereiken met elkaar. Wat kunnen we doen? We hebben heel veel IT'ers nodig, hè, want we zijn naar digitaal aan het gaan... En uh, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we die IT'ers binnenhalen? Dus zijn ze gekeken naar de groep statushouders en hebben heel veel statushouders in dienst gekomen met een IT achtergrond. Nou, dat werd voor die medewerkers werd dat project een beetje te groot. Dus zijn ze bij ons komen aanklopen. Kunnen jullie dit proces gaan coördineren? Uh, want we zien dat er best wel veel vraag voor is, ook uit andere bedrijfsonderdelen. Dus hebben wij dat ook omarmd, om dat te gaan oppakken, het proces. Ja. Maar je ziet dus dat het vanuit, als het vanuit de medewerkers komt of vanuit het bedrijf zelf, dat er veel meer ja, appetijt is om het te omarmen. En ja. met elkaar ermee aan de slag
2: te gaan.
0: Ja. ja, Alice, dat is natuurlijk fantastisch als dat gebeurt. Aan de andere kant... Um, het gaat niet voor niks niet vanzelf.
2: Nee, maar Toch? je ziet Anders wel... dan
0: hadden we geen, met z'n allen geen uitdaging <kwijls> gehad. We hadden nee. er geen aflevering van deze dit, dit programma over hoeven maken.
2: Nee, daar zaten wij hier niet in. Nee. nee. Maar wat je wel ziet is dat als uh, streefcijfers worden vastgesteld... dus dat je zelf kijkt binnen je bedrijf... van wat wil ik nou eigenlijk bereiken? Wat, wat kan ik opnemen. Uh, van het bedrijf vragen. Hè. In die zin is een bedrijf in Noord-Groningen. kent een hele andere context. dan bijvoorbeeld hier in de zuidas van Amsterdam. Dus al dat soort dingen wegen. Een technisch bedrijf heeft het veel moeilijker om vrouwen aan te trekken. dan een. weet ik veel, een dienstverlenend of een zorgbedrijf. Die moet juist mannen zoeken. Dus daar hebben we al mee begonnen. Hm. Dus het, stap één is al dat je de streefcijfers opstelt. Dus je maakt het wel hard. En in aanvulling. En ook
0: haalbaar, hoor ik Nicole zeggen. Het ja. moet vooral haalbaar zijn. Maar zo
2: ambitieus mogelijk. Haalbaar, maar ja. bijna niet. Want anders gaat ook niemand lopen. Het moet niet te gemakkelijk zijn.
0: Nee. Maar ook niet te moeilijk, kan ik me voorstellen. Nee. Want dan denkt nee. iedereen... Ja, niet te moeilijk. Nee, hey. dit uh, is niet te doen.
2: Nee, maar je moet, vooral geen, je moet het vooral doen. Je moet vooral, ja. Want als er geen uh, ambitie wordt geformuleerd... in termen van streefcijfers... Dan, dan neemt iedereen ook een beetje een loopje met het proces. En dan ga je eens een keer samen leuk lunchen met het verschil... Als agendapunt. En ja. dat is het dan. En we zijn niet voor een, uh, nou, een soort multiculturele barbecue of zo. We zijn echt wel voor een inclusief bedrijf. Ja. En dan moet je dus ook... Uh, het, het klinkt altijd veel softer dan dat het is. Het is gewoon keihard werken. Maar wel... Met en dus ook
0: keiharde cijfers gewoon. Keiharde stellen. cijfers. Gewoon doelstellingen ja. klaar. We willen zoveel procent. We willen zoveel extra. Ja. Oké. Okay.
2: Ik vind de bedrijven die dat combineren met kwalitatieve maatregelen. Dus dat je ook kijkt naar de processen, de procedures. De omgangsvormen. Dus niet alleen maar naar de cijfers. Die combinatie is optimaal.
0: Oké. Okay. Nou, nou hebben we, we hebben gemeten. We hebben een doel gesteld. Um, vervolgens moeten we iets gaan doen. Want anders gebeurt er alsnog niks. Wat is nou. Wat is nou de belangrijkste randvoorwaarde om succesvol te kunnen zijn?
2: Ik denk dat het belangrijkste is dat je mensen aantrekt met andere achtergronden. Als dat niet het geval is, stel je bent een bedrijf met een heel homogeen personeelbestand. Dan is stap 1, trek nou eens een groep aan die niet in je bedrijf of amper is vertegenwoordigd. Dat is dan stap één. Want je kan wel allemaal trainingen geven... en mensen bewust maken van verschillen. Maar als ze ze niet tegenkomen... ja, wat heb je daaraan? Maar
0: zeg je dan eerst aannemen... en dan, en dan gaan we, dan gaan we de leer om, mee leren omgaan? Of, of draaien het om? Zeg je nou, we gaan eerst zorgen dat er een vruchtbare bodem is. We gaan trainingen doen, en bijeenkomsten en weet ik veel wat allemaal... om te zorgen dat iedereen denkt, ja, dit is belangrijk. Dan nee. gaan we iemand aannemen.
2: Nee, want wat ook echt wetenschappelijk bewezen is... dat als je bijvoorbeeld trainingen doet over... Uh, dat je verschil moet accepteren, dat je je vooroordeel moet reduceren. Als je dat doet in een setting waar geen verschillende achtergronden zijn, heeft het een averechts effect. Oh, echt waar? Ja, dan zetten zich <gij> de verschillen gewoon vast in je hoofd. Omdat je niet genuanceerd beeld krijgt, omdat er geen ander tegenover je zit, waarbij je dat kan bedenken. Dus ja. geef geen trainingen, unbiased, recruitment of wat dan ook, als je geen verschillende achtergronden echt tegenkomt op de werkvloer. Aha. Dus het moet hand in hand gaan. Ik denk, en en, het liefst uh, op, op hetzelfde moment.
0: Het liefst op hetzelfde moment. Ja, maar met, ik ja. hoor je ook zeggen... als je dan toch moet kiezen... eerst iemand aannemen die ja, anders is. hebt eerst veel binnen. Anders heeft het ja. helemaal geen zin. Nee,
1: wat mij betreft niet.
0: Oké. Okay. Nicole? Nou,
1: daar ben ik het wel mee eens. Want als je geen diversiteit hebt... kan je nooit inclusie bereiken met elkaar. Uh, dus eh, dus je, je moet wel wat anders denkende in uh, in huis hebben om het verschil te kunnen maken, maar dan is het juist het allerbelangrijkste dat we uh, uh, mensen die anders zijn of uh, dan wat we in huis hebben ook wel laten floreren uh, en ook wel uh, zichzelf kunnen zijn, dus niet dat ze zich helemaal gaan aanpassen.
0: aan dat Wat er als zie je zit. ook toch? Dat zie je toch ook dat, gebeuren. Dat zie je. Ook, dat zie je. Ja. Ook, dat
1: zie je ook gebeuren. Uh, hey, dus. dus wij worden wel vaak gezien. Goh, we doen heel veel. En we doen goede dingen. Maar zijn we dan echt, zijn we er dan? Nee, nog lang niet. Dat als bedrijf ook. Nee,
0: want help mij eens even. Want diversiteit en inclusie. Dat wordt door elkaar gebruikt. Uh, uh, wanneer ben je, hoe werk je aan inclusie? Wat, wat streef je dan na?
1: Nou, voor mij is het dat mensen echt zichzelf kunnen zijn op de, op de werkvloer. Dat ze hun hele zelf kunnen meebrengen. Uh, en daarin ook uh, hun eigen ideeën kwijt kunnen in het bedrijf. En ja. dat het, daar ook naar geluisterd wordt.
0: Ja, oké. Okay. En, en, daar, en daar zit hij dus. Want ik ja. het, het, bedoel, iemand kan heel erg zichzelf zijn. Ja. En daarvoor niet, uh, uh, laten we zeggen, hij wordt in, hij of zij wordt er niet door, door voor gestraft. Nee. Maar als er niemand luistert, dan ben je alsnog geen inclusief bedrijf. Nee. Ja, dus het gaat erom dat je, dat je goed naar elkaar kan luisteren. En dat je, de, ook al is iemand anders, ook al denk je misschien, hé, dat zit nou
3: weer.
1: Ja. Maar dat uiteindelijk het wel kunnen inzien van, goh. Heeft toch wel een punt, of zij. of, hè? of uh, goh, dat heb ik, Zo heb ik er niet naar gekeken. Dus je moet daar wel open voor staan. Want wat iedereen heeft in zijn hoofd. plaatsen mensen in hokjes. En dat is helemaal niet verkeerd. Ik doe het zelf ook. Uh, maar om daar elke keer weer bewust van te zijn. van hoe kunnen we daar verandering in, in brengen. En uh, uh, um, hoe leggen we daar niet het vergrootglas op? Toevallig hebben wij vanmorgen ook een discussie gehad. Er worden een aantal vrouwen benoemd. op hogere posities. Maar er ligt er gelijk een vergrootglas op. Als een man bedoelen wordt op een hogere positie... ligt daar niet een vergrootgas op. Als de vrouwen dan niet redt... dan wordt het vaak gezien als het vrouw zijn. Als een man het niet redt... ja, de context was niet goed. He, dus daar zitten ook nog heel veel dingen in... waar we echt nog wel met elkaar kunnen, uh, over na kunnen denken... en kunnen werken.
0: Ja, ja want dat, dat, kunnen, dat vind ik dat we dat niet vaak genoeg kunnen zeggen. Alisa, je moet me maar even helpen. Ja. Um, wij discrimineren allemaal...
2: Ja, zo Per definitie, ja, toch? ja, zeker. Je, je eerste reactie is indelen, snel oordelen... voor het geval er iets misgaat, ja. snel kunnen handelen. Dat is je eerste reactie. Dat zit reactie.
0: gewoon ingebakken in ons ja. brein. En, dus ook, wij, wij, ja, wij en dan ook het, het oudste even. brein,
2: hè? dus het oerbrein, daar zit dat. Dus dat is ook heel krachtig.
0: Ja, en daar, en daar gaan we ook waarschijnlijk... in ieder geval, wij gaan het niet meer meemaken... want evolutie gaat daar misschien uh, korte metten mee maken... maar dat duurt dan een paar duizend jaar...
2: Ja, dat kan ik niet inschatten hoe lang dat duurt. Maar wij gaan het niet meemaken. Dat weet ik nee, maar We,
0: zullen dus, we zullen, dus in andere, hè, zullen dus bewust moeite moeten doen om dat uit te schakelen. Want dat doen we altijd. En, ik, en, en volgens mij, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik echt. Nee, ik niet, ik niet, weet je wel. Ja, ja ik ook. Maar ja, ik, ik denk ook, ook niet
2: dat je het moet uitschakelen. Want het helpt je ook in heel veel situaties. Anders zou je doodmoe worden als je iedereen blanco tegemoet treedt. En geen enkel vooroordeel of wat dan ook heb. Of associatie. Nou je, bent, uh, je gaat je werkdag niet volmaken. Ja. Dat ga ik je zeggen. Dus het helpt je enorm om snel iets in te schatten. Ja. Alleen wat wij echt bepleiten is. Dat daar overheen toch ook nog een gedachte komt. Van dat het ook anders kan. Of dat je ook nog luistert naar. Hé hey, ik pas dit of dat op die manier in. Maar misschien ligt het wel anders. Dus je moet wel zorgen dat er. Alternatieven mogelijk zijn. Dat is eigenlijk de essentie. Maar wij, wij zullen nooit zeggen van... dat moet verdwijnen. Want dan zou het ook niet werkbaar wezen.
0: Nee, nee dan moeten we alles bewust gaan doen. En daar worden we veel te moe van.
2: En ik vond ook wel mooi wat Nicole zegt. Hoor. Als het gaat over inclusie... dan gaat het echt over je gewaardeerd voelen... en je thuis voelen. Het is ook jouw bedrijf. En dan zie je dat niet alleen op persoonlijk niveau... maar ook op bedrijfsniveau... dan zie je dat de winsten soms onverwachts anders zijn. Ik zie nu grote bedrijven vrouwen vragen van, zou je op topniveau willen fungeren? He, vrouwen in subtop of, of wat dan ook voor pipeline. En dan zie je dat de wens van die vrouwen soms, aange, dat zij soms aangeven van, nou, dat willen we eigenlijk niet. Nou, waarom niet dan? En dan geven ze aan, ja, dan zitten we alleen op dat macrobeleid en uh, meer op de machtsvraagstukken. Terwijl wij vinden het heel interessant om voeling te hebben met of uh, cliënten of klanten, he, afhankelijk van je bedrijf. Nou, je kan dan ook nadenken over hoe kunnen we de top inclusief maken. Misschien is dat wel een hele reële en vruchtbare wens... die specifiek toevallig komt vanuit hè, de vrouwen. En um, misschien maak je het, als je de top anders inricht... ook wel aantrekkelijker voor vrouwen om dan toch daar te functioneren. Dus het is ook niet altijd zo, in die zin ook niet zo uh, vooropgezet... dat je altijd denkt in termen van part-time... of hè, dat de obstakels die we al kunnen bedenken... Je moet dan nog blijven zoeken naar is er meer dan dat. Mooi.
0: We praten zo verder. Maar we gaan straks eerst naar de column van Sven Ronkens. Die hoor je zo.
3: People Power met Glenn van den Burg.
0: Ja, hij is terug. En we zijn zo blij dat hij terug is. Want... Uh... We kunnen gewoon niet zonder hem. Ja, laten we eerlijk zijn. Het is ja, misschien niet handig om het tegen hem te zeggen. Want dan krijgt hij misschien nog kapsonus uh, of zo. Maar ik verwacht dat eerlijk gezegd niet. Sven Romkes, onze columnist, onze sit-down comedian en uh, fijne collega die uh, ervoor zorgt dat uh, ABN AMRO nog diverser en inclusiever wordt. Die hangt aan de lijn. Hoi Sven. Hangt helemaal niet aan de lijn. Hé, hey, Sven is weg. Nou, we gaan, uh, we gaan Sven zo even terugbellen. Maar we gaan eerst maar eens even verder praten in de studio. Uh, dames, jullie moeten me even helpen. Want uh, yes. hij, het grappige was, Sven die zei net al aan de telefoon dat hij er ah. dat hij, dat hij, dat hij, uh, last had met zijn telefoon. Dat hij wel eens uitviel En dan zal je altijd zien, uh, soms dan uh, verdwijnt hij even. Maar dat doen we Sven aan het einde van, uh, van de uitzending. Dat doen we Sven nog even. Um, ja, wat, uh, Waar moeten we aan sleutelen in de organisatie om te zorgen dat we diverser worden? We hebben ervoor gezorgd dat, uh, dat we een doel hebben. We hebben gemeten. We zijn er nog lang niet. Uh, het is uitdagend. Um, en um, ja, moeten we nou nog iets met het leiderschap doen? Gaan we trainingen geven? Gaan we cursussen geven? Wat, uh, wat zijn de stappen? Zijn er stappen überhaupt? Is er een soort, soort blauwdruk draaiboek? Doe dit en dan komt het goed.
1: Blauwdruk, uh, ik, ik denk dat voor elke organisatie het uh, belangrijk is dat je zelf gaat kijken van oké, okay, wat, uh, wat is er dan nodig? Is het dan nodig om uh, met mijn recruiters hè, of uh, 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 talent attraction uh, tegenwoordig aan de slag te gaan? Of uh, gaan we met onze managers in gesprek, met onze leidinggevenden in gesprek? Dus dat is ook per ik, bedrijf verschillend. Uh, ik denk dat je op heel veel verschillende plekken moet gaan sleutelen, uh, de aandacht daarvoor vragen... er continu ook, uh, ook over praten of, uh, op, uh, of een congres hosten... wat wij uh, samen met diversiteit in het bedrijf gedaan hebben. Uh, dus je moet op heel veel verschillende plekken... op dit uh, terrein aandacht blijven vragen. Uh, en daar waar nodig, uh, misschien specifiek met een bedrijfsonderdeel... nog dieper om tafel gaan om te kijken wat er nodig is. Wat wij bijvoorbeeld gedaan hebben, is dat wij diversiteitscirkels hebben per bedrijfsonderdeel... die gaan kijken van waarin zit het nou in ons bedrijfsonderdeel... Is het meer met gender te maken? Hebben we het meer met cultureel te maken? En wat voor acties gaan we daar dan op, op doen? Of gaan we over inclusiviteit in de breedste zin van het woord?
0: En zo'n circle, is dat een groepje mensen? Een groepje daar mee mensen, reizen?
1: ja. Wij zijn over aan het gaan op Edjaal.
0: Oh, uh, tuurlijk.
1: <laughs> Ik heb gehoord dat je daar vaker over hebt. Uh, ja, over
0: nee, natuurlijk. Ook
1: ja. wij zijn de ja. beweging ja, aan doet het Maar noemt het
0: weer anders. Dus ja. Het is alleen circles en tribes. Uh, en dat is ja, allemaal ja, niet en Bij ons is, uh,
1: is het eigenlijk een, een circle. is een aantal uh, mensen in een bedrijfsonderdeel. Met senior posities ook. Uh, die over dit thema gaan uh, uh, gaan praten. Uh, en daar ook acties voornamelijk onder op, 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 uh, ja, op, gaan, op gaan hebben. en uh, Dus het is niet alleen een praatclubje, maar ze hebben echt specifieke acties die zij dan per onderdeel gaan doen. Um, we hebben bijvoorbeeld de functiecircles. Die hebben ook nog eens een keer 60 ambassadeurs. Dus daarnaast. Dus, hè, dus ook nog eens een keer in dat bedrijfsonderdeel zijn er ook nog eens een keer 60 mensen die ook nog eens actief daarmee bezig gaan. Dus je moet het als een soort olievlek
0: laten. En, heb, hebben jullie dat zelf zo bedacht of ontstaat dat dan gewoon?
1: Uh, nou, we hadden vroeger een diversity board. Uh, en dat was ook voor destijds was het heel erg goed om eigenlijk de, de, de streefcijfers te krijgen. Om het gedachtegoed, oké okay, arbeidsperkt, hoe gaan we daarmee om voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk zat er te weinig actie in. En dus hebben we gedacht. Hoe krijgen we meer actie in het. Uh, want het is voornamelijk ook doen. Hè? Je kan er heel veel over praten. We kunnen heel veel analyses doen. Maar als je niks doet en niks verandert. Dan, uh, ja, dan, dan gebeurt er ook niks. Dus we gaan, we gaan kijken. Hoe kunnen we het iets dichterbij. De bedrijfsonderdelen zelf uh, brengen. En uh, daardoor hebben we dat opgericht. En eigenlijk is dat een hele succesvolle move geweest. Omdat uh, je nu ziet. Dat veel meer mensen ermee aan de slag zijn. Dus, dus, dus wordt het, ja, als draait het uh, door de hele organisatie heen.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk gewoon een groep. Uh, mensen nodig die er enthousiast over zijn. Die daar ook in een soort structuur zitten. Zodat ze daar steeds weer aandacht voor hebben. Want ja. ik kan me ook voorstellen dat voordat je het weet verdwijnt het weer. Omdat ja. je druk hebt met allerlei andere ja, dingen. Ja,
1: die eraan komen. Wij ja. hebben het ook in ons reorganisatieproces opgenomen. Dus als er organisaties zijn, uh, wordt er ook gekeken naar diversiteit. Uh, dus, dus we proberen eigenlijk ook wel in de HR-processen die er zijn. Om het daar ook in mee te nemen. Dus dat is ja. ook wel belangrijk.
0: Ja. Nou, Alice, wat zie jij nou bij andere organisaties? Jullie hebben er 180 die uh, aan jullie verbonden zijn. Hè? Los van nog veel meer als je optelt uh, wie er allemaal lid zijn... bij de werkgevers en de werknemersorganisaties. Wat, wat, is een, ja, wat is een soort sleutel uh, tot succes die jij lang ziet komen?
2: Nou, wat ik vooral zie is dat veel bedrijven eigenlijk wel graag willen veranderen... in de richting van een meer divers of inclusief bedrijf... maar ook niet altijd weten hoe ze dat het beste kunnen doen... En nou ja, je begon al met... Uh, hoe, uh, herwerf, wat is wat stap 1 die je moet zetten? Nou, je werving en selectieprocedure... bepaalt ook grotendeels... welke kandidaten je binnenkrijgt. Ja. En als je bedrijven er attent op maakt... dat ze bijvoorbeeld altijd dezelfde kanalen gebruiken... of dat ze bepaalde taal gebruiken... in hun vacatures... die een bepaalde groep helemaal niet aanspreekt... of dat de, de commissies... Hè, de hele selectieprocedure... eigenlijk niet inclusief is... ja, als je op al die facetten, als je daar aandacht voor hebt... en je maakt dat proces meer diversity-proof... dan verandert er vanzelf wat met de hele organisatie. Dus uh, ik denk wat vanuit onze optiek belangrijk is... is om te blijven kijken van op welke fronten kun je gericht advies geven... om die bedrijven echt tot actie aan te zetten. En dan is werving en selecteren is eigenlijk nog wel iets tastbaars. Maar als je dan kijkt naar een inclusief bedrijfsklimaat... dan is het eigenlijk nog complexer. Ja, ja.
0: Ja, nou laten we die werving in selecties pakken. Hè? Ja. Um, ja, nee, maar wij vragen altijd. Uh, hè, we hebben altijd, als we drie kandidaten overhouden... moet minimaal één vrouw tussen zitten. Of één man. Hè, het ligt eraan wat je, hè, welke, welke kant je op moet uh, inclusief worden. Ja. Maar ja, die mannen zijn gewoon beter. Of die vrouwen zijn gewoon beter. Ik heb ze allebei al langs horen komen. <laughs> Hoe zorg je er nou voor dat je dat doorbreekt? En want uiteindelijk zijn wij natuurlijk ook in dat, in dat selectieproces... Op zo, onbewust weer op zoek naar iemand die op ons lijkt. Want ja, die vinden we het leukst. Ja,
2: maar ja, wat, wat is kwaliteit? Dat is een heel subjectief begrip. Hè. Wat ik heel vaak zie, is dat een bedrijf een soort standaard rijtje heeft... Hè, opgenomen in de eisen voor, hè, binnen de vacature. Dat standaard reisje, lijstje repeteert, maar hoopt dat er iemand solliciteert... met een andere culturele achtergrond en dat die het kan worden... Ja. En, dat, en dan leggen ze dat lijstje eigenlijk op de CV van die persoon. En dan zegt hij: Ja, we moesten voor kwaliteit toch anders gaan. Maar ik ga dan met die bedrijven in gesprek. En dan zeg ik: Goh, waarom wil je eigenlijk iemand met een andere culturele achtergrond? Nou, dan is het toch niet om de kleur van de huid of de haar of wat dan ook. Dan gaat het toch echt om bijvoorbeeld dat je uh, cultureel sensitief kan opereren. Dat je kennis hebt van netwerken van culturele gemeenschappen. We in de Marokkaanse, Nederlands, Turkse, Nederlands, wat dan ook. Of dat je vanuit verschillende invalshoeken iets kan analyseren. Dus die specifieke bijdrage zoek je... Maar die worden in competenties eigenlijk niet uitgeschreven. Aha. Dus je blijft iemand beoordelen op een heel traditioneel lijstje. Hopende dat er een ander profiel binnenkomt. Ja, zo werkt het niet.
0: Nee, dus jij zegt eigenlijk maak dan die, wat je wil van iemand die, die divers is. Hè, wat dat dan ook is. Maak datgene wat je van diegene wil. Maak dat hard. Maak dat duidelijk en zet ze in de, in de functie eisen.
2: Nou ja, we, we, want dat is ook Selecteer bias. het daarop. Ja, dus. ja, want dan ja. kun je het ook valideren. Dan is dat dus ook een kwaliteit. Jouw kennis van ja. of jouw uh, cultuursensitieve manier van opereren. Dat hoeft niet iemand te zijn met een Marokkaanse Turkse achtergrond. Dat kan bijvoorbeeld ook iemand zijn met een, een autochtone Nederlander... die twintig jaar, weet ik veel, ergens heeft geleefd of zo hè, in ja. een ander land. Dus dan, dan til je het op op het niveau van competenties... en dan heb je een hele eerlijke... Uh, manier van het beoordelen van kwaliteit. En dan kun je inderdaad spreken over verschil in kwaliteit. Maar zolang je geen recht doet aan wat je zoekt. kun je daar eigenlijk ook niet op die manier over oordelen.
0: Ja, en Nicole, moet je ook gewoon zo nu en dan niet eens zeggen. Wij, wij hebben nu gewoon iemand nodig. Uh, wij kiezen er bewust voor. hier op deze uh, facturenfunctie. Wij nemen gewoon een vrouw aan, of een man, of een, iemand met een andere achter, uh, etnische achtergrond, of iemand uh, met een beperking. Want die is wat we. Die, die hebben we nodig binnen het team. En we en daar zijn er zat van te vinden die, die hartstikke goed zijn. Dus mm -hmm. we kiezen er bewust voor om die persoon aan te nemen.
1: Ik denk als ze allemaal hè, de, 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 nodig is wat er voor die functie uh, wat te doen is, zou je dat best kunnen doen. Uh, ik, ik denk maar doen als... jullie dat
0: ook? Zeggen jullie soms gewoon, nou, weet je... het is allemaal leuk en aardig, maar hiervoor gaan we gewoon een vrouw aan Ja, Eh... Uh...
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet, want ik zit niet bij de, bij de aannames. Maar wat wij wel doen, is in ieder geval, op de shortlist zetten we niet één vrouw... maar zetten we meerdere vrouwen. Want als er één vrouw staat ten opzichte van twee mannen... dan verlies je het eigenlijk al, wetenschappelijk gezien, verlies je het al. Dus je moet er in ieder geval al twee uh, neerzetten ten opzichte van twee mannen. Dan heb je iets meer, uh, iets meer kans dat het een vrouw wordt. Uh, en dan nog is het uiteindelijk de keuze. Maar goed, uiteindelijk willen wij wel daar een, uh, uh, een verandering in, in aanbrengen. Dus gaan we wel kijken, van hoe kunnen we nou... Degene die aanneemt, bewust maken... kijk eens naar je team, kijk eens om je heen... hoe ziet dat team eruit? Uh, als je zeven mannen hebt... Eh, en je hebt een nieuwe vacature... nou, ga dan eens, uh, ga daar eens over in gesprek. En daar hebben onze recruiters... hebben daar wel de gesprek over met de managers.
0: Ja. En Alice, nou, uh, als je dat zo hoort... Hè, dan denk je eigenlijk... eigenlijk zorgt dit ervoor... dat je het over dit onderwerp hebt... dat je het over diversiteit... dat je het over inclusie hebt... dat je ook beter aan het nadenken bent... Wie wil ik eigenlijk hebben? Wie heb ik nodig voor mijn team? Het is dus veel meer dan, oh, oh, Jan is weg en die was zo goed... en die werkt nu bij de concurrent. We hebben dan zeg maar Jan nodig, maar dan een andere Jan. Ja. Want dat is natuurlijk ja, wat er twee. meestal gebeurt. Ja. Ja, ja. Je, ne je neemt iemand aan die je, die je al had, ja. want dat is zo fijn... of die je al hebt, want dan ja, he, dat is inpassen... en dan hoef je er niet zoveel aandacht aan te besteden als leidinggevende.
2: Ja, je ziet dat heel veel processen gerepeteerd worden... En dan heb je bij de grotere bedrijven nog het voordeel... dat er een HR-afdeling is die kan investeren in innovatie. Maar stel dat je een MKB-bedrijf bent of een niet al te groot bedrijf... dan drijf je heel vaak ook nog eens op dezelfde procedures... want je hebt niet eens een HR-afdeling voor vernieuwing, snap je? Dus uh, dat zie je in Nederland veel gebeuren. We hebben weinig tijd voor de zaak. We moeten heel veel doen in korte tijd. Dus dat, dan haal je ook eigenlijk een beetje de marges eruit voor verandering... Ja, diversiteit en inclusie staat voor verandering. Dus je ziet, je vroeg in het begin van vind je dat we hard lopen. Ik denk dat een beperking in de Nederlandse context is... dat we niet zoveel tijd hebben om echt rustig te investeren... in een verandertraject. En ik denk dat we ook niet altijd veel tijd nemen... om naar de ander te luisteren. We willen graag door, we willen van A naar B. En alles wat we onderweg tegenkomen, tikken we van de kant... zodat we bij B zijn en dan vinden we dat we succes hebben... Ja. Ik denk dat we iets meer tijd kunnen nemen om die anderen ook werkelijk te verstaan.
0: We zijn eigenlijk met z'n allen in, in ons werk te veel bezig om gewoon voor elkaar te krijgen wat we voor elkaar moeten krijgen. Te zorgen dat de mailbox leeg is of het bureau leeg. Of dat ja, dat we, haal je al niet. Dus vaak de stenen niet. op elkaar staan en ja. dan vervolgens... Dus we hebben meer tijd nodig om eigenlijk langer na te denken over wie, wie willen we eigenlijk zijn als organisatie.
2: Een van de adviezen, dat was ook de, de gastspreker bij het congres waar Nicole het net over had. Ilonka Soros van de diversity manager van BBC geweest heel lang. Een van haar grootste adviezen was vertraag zodanig dat verandering een plek kan hebben. Ja. Nou, ik denk dat het best een goed advies is.
0: Ja. Ja, en, en, daar, en ook een heel lastig advies. Kan en, ik me zo voorstellen, correct. toch? Ja, ja Nee, ja. we gaan even lekker vertragen allemaal. Uh, in deze markt. Ik, ik denk het
1: ook wel. Want daarom is het ook wel belangrijk. Als je ziet dat hey, hoe wij me, omgaan met medewerkers... met de arbeidsperking aannemen... of nu de statushouders aannemen... daar willen wij de managers eigenlijk ook... dat proces daarvoor willen zoveel mogelijk in ontzien. Want het, het is, er zit een ander proces achter... dan het normaal aannemen. Uh, dus daar dus dus willen wij dat in begeleiden om ook te helpen. van goh Wij gaan in ieder geval de gesprekken aan. Ook met de, de gemeente Amsterdam die ons daar heel erg bij helpt. Want het is een ander proces. En dat moet je gewoon zoveel mogelijk versimpelen. Uh, en ook goede begeleiding daarop doen. Hè. Dus als wij ook kijken naar uh, mensen met arbeidsbeperkingen of, of de statushouder die we nu aannemen. Die begeleiden wij gewoon ook het eerste jaar... met coaching en, en, en dergelijke. Want daar hebben ze vaak in de business as usual of in de in, de, in de werk minder tijd voor. Dus het is, het is wel uh, ja het is wel echt belangrijk dat je daar ook de tijd en ruimte voor neemt om uh, om daarbij te begeleiden.
0: Wij gaan nu echt schakelen naar Sven. En ik zie ondertussen dat het gewoon mijn domme fout was. Ik had gewoon in, op het mengpaneel iets verkeerd gedaan. Dus daar ga ik zo uitgebreid mijn excuus voor aanbieden aan Sven Romkes, onze columnist. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. En Sven Romkes, die hangt nu aan de lijn. Sven, laat je even horen. Dan weet ik zeker dat je er bent. Ja! Net was je daar ook, maar ik had gewoon... Nou ja, dat is een heel lang verhaal, maar het kwam er in ieder geval op neer. Het was mijn ongelooflijk domme fout dat jij... Want je was er wel, maar ik had je gewoon onder het verkeerde knopje... en allemaal ingewikkelde technisch gedoe. Ja. Ik heb weer geleerd, zeggen we dan. Hè. Hoera! Ik heb een fout gemaakt. Ik heb weer geleerd. Uh, Sven, je bent er weer. We zijn heel blij uh, dat je er weer bent. Uh, niet alleen maar uh, uh, omdat je dan de column wil doen... maar ook omdat je gewoon uh, weer uh, duwen, kunt duwen en trekken... aan, uh, aan het, uh, de inclusiviteit van heel Nederland. En uh, jouw column, want dat krijg ik al de braaf van je door vooraf... heet Aan tafel.
3: Jazeker. <tacht> ja, iedereen kent wel die heerlijke roep van je moeder. Hè? Je naam, bijvoorbeeld Glenn. En dan Aan tafel. Ik denk dat de meeste luisteraars nu inmiddels de ouder zijn die het weer tegen hun kinderen zeggen. Nou, sinds dat ik een herseninfarct had, ben ik een hele tijd thuis geweest. En dan is het best wel lekker om houvast te creëren in de dag. In mijn geval was dat aan tafel. Na een volle dag met revalidatie, met conditietraining, met motorietraining en rekken en strekken had ik natuurlijk behoorlijk wat honger gekregen. En moet ik natuurlijk wel zorgen dat er wat op tafel kwam te staan. Ik heb trouwens mijn vriendin ook niet horen klagen... toen ik de afgelopen maanden mijn culinaire truckendoos langzaam weer opendeed. Uh, elke dag even boodschappen doen geeft houvast en routine. Na de boodschappen even een slaapje en dan koken... zodat er iets aan tafel, op, op tafel stond. In het begin liet ik mijn telefoon de boodschappen voorlezen... met zo'n heerlijke voorleesstem... Je moet bananen halen... Uh, zodat ik zeker wist dat ik met de juiste spullen terugkwam... Want mijn geheugen liet me nog wel eens in de steek. Daarna begon ik het steeds meer zelf te doen, zonder de telefoon. Maar ik vergat meermaals de appelkaneelranja tot groot verdriet van mijn vriendin. Ik had ook continu boodschappen mee, die helemaal niet op de lijst stonden, maar wel op een oude lijst stonden. En die ik in mijn hoofd had, dat ik die niet moest vergeten. Daarom heb ik voor twaalf jaar smoothies in huis en voor twintig jaar thee. Uh, met flink wat slaap en wat training ben ik weer in staat om wat normale... Uh, ...dagen te draaien. Ik kan weer woorden herkennen... ...vind ik zelf heel fijn... ...en ik kan weer lekker slap ouwe hoeren... Um, uh, um, ...zodat ik niet meer moeite heb... ...om bijvoorbeeld als mijn vriendin zegt... 'Swen, wat ligt er op de fruitschaal... ...dat ik niet eens kan komen op het woord banaan... ...en het woord peer... ...maar dat ik weer uh, aan de keukentafel leer... Uh, ...om mijn woordassociatie terug te krijgen... ...een puzzeltje te maken, een quizje te doen... ...of een boodschappenlijstje te maken... Inmiddels ben ik weer 50% Sven en bijna 100% Sven. Ik hoef niet per se aan de keukentafel. Met uitzondering van vorige week, toen de hulpmiddeldienst echt zo'n gehandicapte dingetje, mijn nieuwe rolstoelkussen had geleverd, dat totaal niet paste. Ik was er niet, maar ze hadden het voor de vorm er letterlijk dubbel gevouwen ingedaan. Ik weet niet of iemand wel eens dubbel gevouwen op een rolstoelkussen heeft gezeten, maar dan prefereer je een normale stoel aan de keukentafel. Ik heb trouwens begrepen dat in de nieuwe talkshow van Boven en Verdorens... ze alle tafels willen weghalen. En ik zeg, doe het niet. Juist nu is de Nederlandse media begonnen met een actieve campagne... om meer diversiteit aan tafel te krijgen. In verschillende programma's. Zowel voor als achter de schermen. Ik heb trouwens geleerd dat aan tafel zitten helpt... bij het oplossen en voorkomen van wereldproblemen. Uit onderzoek blijkt dat als je mensen uit verschillende groepen... diversiteitsgroepen aan tafel zet dat in elk scenario zowel de brexit als de verkiezing van Donald Trump waren voorkomen. Zo zie je maar dat we de wereld een stuk leuker hadden gemaakt... met verschillende achtergronden, verschillende inzichten en verschillende talenten... of we in ieder geval die enorme bak ellende hadden voorkomen. Daarom pleit ik voor behoud van de tafel. Ik denk dat je straks het bekende riedeltje hoort van de wereld draait door. Verschillende inzichten, ruimte voor elkaar en afspiegeling zijn van de maatschappij... Nieuwe nieuw fris idee waar wat aan heeft aan tafel.
0: <laughs> nou, Sven, dat laatste ging, ging behoorlijk snel, zeg. Goedemorgen. He. Ja, die
3: Matthijs is een traag hoor.
0: Ja, die kan dan niet. Ja, het wordt tijd dat jij een keer zijn plekken overneemt. Dus, ja, nou, dat lijkt mij eigenlijk wel een topidee. Geen enkel probleem. Ja. Dus jij, jij kletst dat uur in je eentje ook makkelijk vol. Dus uh... ja. Hé, hey, maar wat fijn dat je terug bent en wat, wat, ja, wat bizar hoe, de, hoe ons brein dan ook weer werkt, hè? dat het toch ook wel weer bij kan leren, ook al heeft het een ongelooflijke opdonder gekregen.
3: Ja, ik ben, ik ben er super blij mee. Uiteindelijk komen we weer helemaal terug.
0: Mooi zo. Um, ik dank jou zeer. Um, je moet snel weer naar de studio komen. Want dan kan je mij je toch echt helpen herinneren dat ik het uh, technisch allemaal een beetje slimmer moet doen. Want uh, <laughs> ik, hou ook, ik hou het ook allemaal niet meer bij. Um, en uh, ja, je kan nog even uh, uh, doei zeggen ook tegen onze fantastische studio gasten, Want Alice Ode en Rie Nicole Botger zijn hier.
3: Nou, dat zeg ik graag doei tegen. En ik zeg ook tot morgen. Hé <laughs> <Ja. laughs>
0: hey, Sven, uh, tot volgende maand.
3: Yo, tot volgende maand. Yo.
0: En daarmee hebben we een beetje een omgekeerde volgorde die jullie gewend zijn normaal bij People Power. Want meestal eindigen we met de gasten en nu eindigen we ook met de gasten. Ja. Maar dan wel door ze enorm te bedanken. Uh, wij kunnen hier volgens mij nog uren over doorpraten. En dat gaan we ook doen, want elke maand maken we samen met ABN AMRO een programma over diversiteit en inclusie. En, en ik wil voor onze gasten van vandaag bijzonder bedanken. Alice O'De, projectleider van Diversiteit in Bedrijf. En Nicole Botger, hoofddiversiteit bij ABN AMRO. Dankjewel dames. Leuk dat jullie er waren. En, het, graag, en ja. het delen van jullie geweldige kennis. Dat heeft ongetwijfeld weer, weer de boel een klein duwtje gegeven. Ja, uh, uh, je, je zult het eventjes zonder ons moeten doen. Als je elke week braaf luistert naar onze podcast, dan, um, ja, dan moet je even geduld hebben, want uh, het is straks Pasen. En dan, uh, ja, dan zijn we gewoon uh, braaf vrij. En, um, en daarna is het ook nog mijn vakantie, dus dan uh, ben ik ook gewoon niet zo heel veel aan het doen. En daarna zijn we wel weer terug. Uh, en dat is dan op 6 mei. En het bijzondere is, dan zenden we live uit, de hele dag van, vanuit Nieuw Business Radio in het Transparency House. En ook People Power komt er dan vandaan. Dus dan komen we live Vanuit Den Haag. En daar staan we in een of ander heel duurzaam gebouwtje uh, op het uh, plein voor uh, Nieuw Babylon. Dus uh, dan hoor je ons weer bij People Power. En in de tussentijd kun je natuurlijk gewoon luisteren via onze website peoplepower.radio. En als je nog niet alles hebt gehoord, er zijn er meer dan 225. Dus ik wens je veel luisterplezier. Dankjewel.
3: Meepraten of meer programma's? people-power.nl